0: стартуем наш новый выпуск, и в гостях у меня Яна Крестьянинова. Яна, привет! Привет! Меня зовут Маша Казанцева, и это несменный ведущий подкаста «На эмоциях». Мы говорим здесь про эмоции, про личность, про чувства и про желания. Ты готова говорить? Готова. Давай мы начнем наш подкаст с истории твоей личной. Когда обращаются к какому-то эксперту, а хочется узнать все-таки, как же он пришел в эту историю и как же он стал тем самым психологом, гипнотерапевтом. Коучем каждый раз эту историю
1: вспоминаю, каждый раз ее интерпретирую еще с разных сторон. Но ключевым моментом был не очень приятный момент, на самом деле, в моей жизни. Почему я вообще приняла решение что-то поменять, да? И это такая история про эмоции, но не, не про положительные эмоции. Был момент со здоровьем связанный, да? И это прям как некий такой знак, остановись и подумай вообще, что ты хочешь. Ты, собственно говоря, я прям так и сделала. Я прям остановилась и стала работать с тем, что у меня происходит. Начала фокус внутрь себя направлять и все больше и больше я стала узнавать себя с другой стороны ну и там просто начало просто все за одно за другим подтягиваться обучение одно обучение второе у меня аж сейчас такое вот это вот состояние что я понимаю что мне хочется дальше мне хочется глубже мне хочется еще и постепенно постепенно и мне кажется впереди конечно меня ждет еще еще и еще но вот на сегодняшний день мне кажется вот тот объем знаний которого меня есть, он прям уже настолько может эм, перевернуть систему ценностей мышления у человека, и это прям будет серьезный такой старт в сторону нового чего-то в жизни.
0: Ты такие слова сейчас интересные сказала, как будто бы у нас подкаст не про тебя, а уже про что-то гл более глубокое. Оно пришло уже полгода назад, это более
1: глубокое, и оно не отпускает, то есть у меня есть такой как бы вообще, наверное, тоже некий совет для всех. Когда я чего-то хочу, я начинаю перепроверять себя, да, прислушиваться, обращать внимание на то, как реагирует внешняя среда на это. И бывает так, что я формулирую, да, и приходят какие-то другие варианты. А здесь прям вот идет, идет идет, и оно постоянно мне как бы возвращает: что нет-нет-нет. И вот ну, глобальная задача через год, через два это я вижу прям такой некий центр развития. Я его называла, я уже даже бизнес-проект составляла институт развития. Центр развития Яны Крестьяниновой, где есть прям группа специалистов, которые профессионалы вообще своего дела. Это и нутрициолог, это и астролог, это и психолог, это какой-то человек по работе с телом, со здоровьем, гипнотерапевт, безусловно, и коуч, и может быть их там несколько каждого. И это такое большое пространство с панорамными окнами, с таким очень современным, уютным ремонтом, куда приходит человек, и он действительно уходит оттуда. Не просто он пришел к одному специалисту, а он получил сразу такой комплекс услуг, подобранных конкретно под его задачи, под его историю. И он действительно ушел прям исцеленный, оздоровившийся и просто с таким, ну...
0: Исцелившийся человек благодаря комплексному сотрудничеству со всеми экспертами. Ты знаешь, я тебя сейчас слушаю и понимаю, что не просто так ты пришла в наш подкаст. Потому что ты в свое время сделал выбор, выбор себя, выбор здоровья, и в нашем подкасте не все так просто, как может казаться. И многие говорят, что да, зачем вообще эти эмоции? На самом деле, применив промокод на эмоциях и посетив большой книжный, можно получить скидку минус 20 процентов. А Яна сейчас получает сюрприз от команды книжного. Они подготовили для тебя книгу. Ой, да ладно, что это за книга? Я
1: знаю, что это за книга. Что это за эта книга? Это книга ⁇ Выбор да. ⁇ Да, 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 да. Я ее читала, но у меня она в электронном виде. Поэтому это прям круто.
0: Команда книжного в большом захотела тебя порадовать. Я, в свою очередь, хочу сказать, что для многих сейчас эта книга становится такой настольной книгой. И мне хочется, чтобы те, кто стоят... А сейчас, сейчас стоят на каком-то пороге да, выбора с какими-то такими эмоциями в своей жизни. Просто прочтите, возьмите для себя все самое нужное, необходимое. Но ну, а мы с тобой продолжаем дальше. Я вижу, что твои глаза уже горят, потому что ты говоришь про то, что ты любишь делать. Ты любишь общаться с людьми, ты любишь добиваться своих личных целей, видеть результаты других людей. И твои горящие глаза тому подтверждение. Скажи мне, пожалуйста, как отреагировала твоя семья, когда ты решила пойти в абсолютно другую сферу деятельности, которая была ранее в твоей жизни? У меня, на самом
1: деле, наверное, здесь такой момент, что у меня, в принципе, всегда так было, что мой муж вообще меня всегда поддерживал вообще, вот в любом моем желании. «Давай переедем?» «Давай переедем!» «Давай машину поменяем?» «Давай поменяем!» Вот, и здесь как-то такая история про то, что «Слушай, можно я пока вообще не буду работать?» Окей, без проблем, давай ты пока не будешь работать. И вот так, и так, и так. И мы вчера с ними разговаривали на тему того, что вот эта песня, "Елка".
0: и не брошу на полпути
1: я не брошу на полпути. Я ее слушала, и она у меня настолько вот внутри была, про то, что за эти почти шесть лет я уже столько-столько прошла истории, где мне было желание сделать шаг назад, уйти. И каждый раз я находила силы, шла дальше. И вот те результаты, которыми я пришла сейчас, как бы мое окружение, мои близкие люди, такое ощущение, что они такие просто как бы вот молча все это время смотрели на, на меня, но ничего не говорили, так как бы ты сможешь, ты сильная, мы знаем. Ты сильная, ты смелая, мы в тебе верим, да. <связываем> не было вообще ни единого такого момента, что, типа, ты чё, с шла вообще-то, куда вообще полезла -то? Это вообще не твое То есть, такого не было. Поэтому у меня не было, как бы, сопротивления, что... У меня было внутреннее сопротивление с собой, но у меня не было вот этой борьбы за то, чтобы доказать кому-то и там из близких, что да нет, нет, это моё, посмотрите, как бы.
0: Я наблюдаю за твоей деятельностью сейчас, чем ты занимаешься, как ты проявляешься. И мне бы хотелось, чтобы чтобы ты в этом выпуске, в этом подкасте для себя еще раз подкрепила историю своего проявления. Что для тебя это? И что ты чувствуешь, когда о тебе говорят, когда ты заявляешь о себе, что я Яна Крестьянинова? Я могу быть вам полезна в таких-то, таких-то запросах?
1: Ой, я не буду скрывать, что мне до сих пор еще есть такой момент, когда я слышу где-то там «ты звезда». Есть еще такой внутренний момент, что мне как будто бы неудобно какое-то вот стеснение. Для меня как будто бы внутренним подтверждением того, что я действительно готова принять вот эту историю прям глубоко-глубоко, это вот, не знаю, там сотни, тысячи отзывов от людей, которые там «Мы реально поменяли свою жизнь, спасибо И вот как будто бы я вот для себя выстроила какую-то такую стратегию. Но это не говорит о том, что... Я не чувствую внутри, что действительно я могу взяться за любую историю и кардинально у человека ее трансформировать. На сегодняшний день я прям заявляю о том, что вот любую сложную историю мы можем с ней поработать. Мне
0: кажется, я задавала тебе уже приличную встречу этот вопрос, но слушатели-то не знают. Как ты считаешь, можно ли изменить свою жизнь благодаря тебе? Почему-то такое прямо, знаешь, идет этот такой изнутри это... свет?
1: до, до слез такая вот история у меня нет задачи как бы вот вот чтобы здесь сделать акцент на благодаря мне есть такой акцент именно что изменить отношение к жизни изменить состояние внутреннее изменить отношение к тому, а что происходит вокруг меня, и как я могу вообще оценивать то, что происходит вокруг меня, как я могу влиять на то, что происходит вокруг меня. И вот как бы вот с этим я действительно могу работать, и у человека в этой части оно ну, прям изменится. Не знаю, как нет вот именно акцента «благодаря мне», ну, то есть я в том числе да, могу с этим тоже качественно поработать.
0: К тебе приходят с самыми разными запросами, с вопросами. Кто-то хочет научиться слышать себя, слушать себя. Кто-то хочет масштаба своего и никак не может прийти разрешить себе те самые миллионы. да. Кто-то про отношения. И когда мы в нашем подкасте рассказали, что к нам придет коуч, психолог, гипнотерапевт, поступили вопросы о том, как вообще можно справиться в наше текущее время с тревожностью. Ты можешь дать какие-то рекомендации, чтобы люди вдохновились и перестали тревожиться, а просто стали замечать, что нужно жить? Наверное, первое, что пришло, перестать бороться с этой тревожностью.
1: То есть вот тревожность это некое состояние внутреннее. И оно про то, что где-то у нас идет конфликт. Конфликт, как правило, с тем, что, что мы на самом деле хотим и что мы делаем. На фоне этого идет вот этот некий дисбаланс. Да, сердце, так сказать, подсказывает, что что-то не так, происходит некая тревожность, да, и как бы физиологически это нормально, да, то есть принять тот факт, что, да, я тревожусь, как бы я человек, у меня есть такая способность, вот. А с точки зрения глубины души и вообще какого-то мне очень понравилась недавно фраза, я прочитала у одной женщины про то, что перестаньте фокусироваться на боли, подумайте, как вы можете улучшить чью-то жизнь, как вы можете сделать этот мир еще лучше за счет вас, когда вы будете смещать свой фокус с того, что вот у меня все время тут вот плохо, 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 из этого я тревожусь, 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 а я лучше подумаю о том, блин, а что я могу сделать вообще хорошего, а как я могу вообще в этой истории сделать так, чтобы мне было мое состояние поменялось, да, И вспомнить те моменты, когда вы вообще чувствовали себя таким вдохновленным, те моменты радости, которые, о которые вот, не знаю неожиданность какая-то, какое-то неожиданное приятное событие, от у которого у вас были мурашки по телу, которые вас заставило сделать еще что-то, да, то есть вот и побольше научиться думать о том, а что хорошего я могу вообще вот в этот мир дать. Я действительно могу много чего хорошего. И я пришел сюда не просто так, да. Я как минимум я просто человек, который может словесно поддерживать там близких, друзей, да, там коллег по работе. И это тоже. Немаловажная история, да, а еще я специалист, а еще я там мама-папа, да, для своих детей, в общем, и такая глобальная история про то, что сместите фокус с того, что у вас болит, вы увидите изменения. Найдите того, кто вам сможет помочь, чтобы разобраться с этим, почему это болит, да, о чем говорит эта боль. Научитесь брать ответственность за свою жизнь. Да, если что-то болит, то оно не просто так заболело. И вот с ним тоже что-то можно поделать. И тогда это как бы еще один вариант, когда вы вдвойне облегчаете вообще свое состояние. Не только облегчаете, а вы начинаете что-то
0: менять. У меня, кстати, есть свой список. Я вспоминаю о самом хорошем, что со мной происходило, и мои мурашки, они растекаются по всему телу. И когда мне тревожно, я говорю себе, Маш, «Зайди в заметки». Вот сейчас даже говорю, и опять эти мурашки побежали. И мне очень нравится эта практика. Спасибо, что ты о ней еще раз напомнила. Я думаю, что те, кто не знали, они так или иначе в вот эту тревожность будут как раз-таки убирать. Скажи мне, пожалуйста, мне кажется, что у каждого специалиста, у каждого эксперта есть какое-то свое предназначение, есть своя миссия, есть свои ценности. Есть ли у тебя ценности, которые ты несешь в этот мир? Да, я вот буквально
1: сегодня еще раз об этом писала в Инстаграме, что моя миссия это менять мышление людей. Ну, то есть это прям глобально видеть в черном 90% белого, предсказывать неплохие события, а уметь трансформировать их в хорошие. То есть то, что мы себе. Думаем, это лишь только наши мысли, это лишь только наша картина мира, и мы с этим можем работать. И это реально по-другому все вообще в жизни происходит. Когда мы понимаем, что мы куда-то идем, мы можем заранее себе какие-то выстраивать вообще там картины, образы, мысли, да, и мы направляем вот именно вот такое состояние, и события происходят по-другому. Это прям так и есть, и это то, о чем я постепенно, потихонечку, помаленечку пытаясь как бы людям объяснить. Ну, просто мы все привыкли, да, у нас есть какие-то там социальные установки, да, там семейные ограничения, убеждения, и мы действительно так жили, и мы не знали, что блин, а что можно было по-другому жить? Оказывается, можно.
0: У нас еще один вопрос был, это работа с детьми очень многие сейчас не могут найти того самого контакта с ребенком. И я знаю, что ты, как никто, знает, как правильно общаться с детьми? Что нужно сделать, чтобы тебя услышали в первую очередь и во вторую, уже услышали именно как родителя? Как ты считаешь, есть ли какие-то техники общения с нашими детьми?
1: Мы сейчас говорим в целом про детей, вне зависимости от возраста. Для начала ко первичный контакт с ребенком да, то есть вы пришли с работы и вы не просто поздоровались, а вы прям там сели пять минут не знаю там обнимаетесь, целуетесь и даете понять, что он для вас важен и вы там по нему скучаете, там вы его любите и это такая история про вот этот обмен энергии мама ребенок, да, папа ребенок тоже в зависимости от возраста, да, это очень важно отслеживать в каком возрасте в целом для того, чтобы ребенку что-то объяснить, у меня есть даже пост о том, что есть такое нужно научиться для начала Принимать эмоции ребенка, да, в целом другого человека для того, чтобы донести какую-то мысль, надо как бы быть неким таким контейнером, да, научиться контейнировать эмоции другого. К вам подходит ребенок, и он плачет. Что мы делаем? Не плачь, ты опять плачешь, что случилось. Мое сегодняшнее утро. Ну, в общем, история я сейчас, конечно, там довыдумываю, но история про то, что мы начинаем его как-то вот останавливать, да, и подавлять его чувства, его эмоции. А вместо этого нужно сделать там что случилось. Ты расстроился, тебе страшно почувствовать состояние ребенка, тебе больно. Ему важно допрожить это состояние. Вот первый этап это помочь ребенку прожить эти эмоции вместе с вами. Во-первых, это ребенок начинает понимать, что он чувствует, что он оказывается умеет там, чувствовать боль, там, да, или он расстроился. То есть, и он как бы это уже ловит в контакте с телом. Да, это ему для будущего вообще развитие очень сильно поможет. И когда говорит вам об этом, да, я расстроился, там, понимаю тебя, ты расстроил, ты сильно расстроился? Да, сильно расстроился. И вот он как бы допроживает это состояние, и оно, во-первых, не копится в теле, во-вторых, он чувствует, что его принимают, его принимают его чувства, да, и он важный в этой семье. И только потом ты начинаешь уже работать с историей, там, поделишься, что случилось, да, там. И уже только потом, как бы, как родитель дать какой-то родительский совет. И то не с точки зрения вот тебе надо вот так вот было сделать, ты так не должен был делать, да, а именно как бы вы хотели ему это сказать, как бы вам было вот всегда ставьте себя на место любого человека, тем более на место ребенка. Как бы вы могли услышать информацию, да, и вот попытайтесь сказать ее именно так. И это самое важное вообще в любом, наверное, возрасте, да. В любом, ну понятно, что ребенок до трех лет ему сложно как-то свои чувства описать, он там может еще и не разговаривать. До трех лет-то там вообще идет история про то, что если ребенок там как-то расстроился или плачет, что там да -да, контакт с мамой сразу же обняться, почувствовать себя в безопасности в этих объятиях и там уже там погладить, там еще что-то, да. А уже дальше это такая более серьезная работа
0: именно вот с эмоциями, с чувствами. Я читала разные исследования о том, что сейчас очень большой процент, когда дети не готовы слышать своих родителей. Что бы ты сказала на это? Когда нужно бить тревогу и все таки обращаться к специалисту, который ну, исправит да, эту ситуацию, и семья воссоединится, отношения, эмоции внутри будет как минимум доброжелательны. Мы сейчас опять говорим про непонятный возраст, потому что одна
1: история не хочет слышать ты бы ты все-таки разграничила да ну понять да потому что все-таки например там я говорю возраст до 10 лет, и там после, там, вот этот подростковый, да, с 11 с 12 это немножко такие разные истории, то есть до 10 лет ребенок все таки еще прислушивается к родителям, они для него как бы авторитетные, они как взрослые, и там, конечно, уже идет что я, 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 я сам, родители еще имеют некое как бы вот для них как авторитет какой-то, а вот, а потом начинается история про то, что если с родителем вот эта вот связь очень слабая, да, и как ты говоришь о том, что они не хотят слушать, да, там сбегают от диалогов, там сбегают, не дай бог, из дома куда-то, а это уже для такого возраста вполне естественный период. И для них как раз-таки они ищут авторитет где-то в другом месте, там среди друзей, да, там среди каких-то, может быть, других взрослых людей. Здесь очень важно наладить этот контакт, что для этого делать, что у меня тоже бывают истории, да, у меня сыну 11 лет, и бывает, что он тоже закрывается в комнате, не хочет общаться. И, ну, во-первых, точно не давить. То есть если ребенок не хочет общаться, то не через силу устанавливать какой-то вот там. Нет, давай поговорим. А дать возможность именно это сделать в каком-то таком обоюдном с обеих сторон, чтобы была готовность к тому, чтобы поговорить. Опять же, вот мы пошли в эту историю. Что случилось? Ты злишься, ты расстроился, понимаю тебя я, возможно, была неправа, там, да? ну, то есть как бы вот этот диалог начи... начинается с того, чтобы не потому, что как бы вот, нет, ты должен меня услышать, там, и ты не должен так поступать, а именно про то, что я слышу тебя, да, ты мой ребенок там, ты мой... ты мой сын, ты моя дочь, мне очень важны твои эмоции, мне очень важны твои чувства. Я принимаю их. И я хочу тебе помочь. Я хочу, чтобы ты чувствовал мою поддержку. Да, и это как бы вот первая часть с того, с чего стоит начинать всегда, для того, чтобы вообще войти в этот контакт. Ну а дальше, уже, соответственно, мы слушаем вообще, что ребенок может сказать. Да, если у ребенка действительно уже какая-то история про то, что в моей практике был мальчик, которому было 10 лет, и он вел дневник смерти. То есть он настолько чувствовал себя в садике, говорит, надо мной все смеялись, дразнили меня, там в школе меня считают изгоем. И пока родитель как бы вот на это не обращает внимания, ребенок ведет дневник смерти, да, кому он хочет отомстить. А вроде бы как бы внешняя картинка кажется, что все с моим сыном нормально, да. Это такие звоночки, которые надо улавливать вовремя. Вообще, в целом, мне кажется, сейчас такая история про то, что если вашему ребенку там уже от семи, там, особенно там 10, 11, 12 лет, просто сводите его к психологу, да, найдите просто вот для себя, сводите, да, там, не знаю, пообщайтесь, вам дадут какую-то обратную связь, и это будет уже круто. Вы уже будете понимать, да, как, как еще лучше можно сделать. Это же будущее ваших детей, да, и когда они вырастут, они что-то тоже будут нести в этот мир, это тоже ваша ответственность, потому что рожая ребенка мы в первую очередь берем ответственность за то, что мы берем в свою семью нового человека, да, мы в него вкладываем какую-то свою историю, да, свои ценности, свою любовь, и очень важно
0: эту ответственность осознавать. Раз уж мы говорим про непонятный возраст, я хочу, наверное, перенестись немножечко, даже не, не немножечко, на несколько лет вперед. Человек стал взрослым. Я, ты. Наши отношения с родителями, как могли повлиять на нашу жизнь? Влияют ли они а, на нашу жизнь, на нашу деятельность? А, я знаю, что очень многие прорабатывают маму, прорабатывают папу. У тебя плохие отношения с мамой, поэтому у тебя нету а, мужчины. Или там у тебя проблемы с папой, поэтому нету денег. Может быть, я сейчас утрирую да, эту историю, но... Это на самом деле, мне кажется, сейчас из каждого утюга все говорят. Так вот, мне хочется узнать с первых уст от тебя, как ты считаешь, нужно ли прорабатывать наших родителей, чтобы наши успехи отразились в лучшую сторону. Я скажу так, у меня
1: есть своя модель как я работаю с клиентом. Это, безусловно, про историю мама и папа. Вообще, как бы история изначально связана с тем, кто вас воспитывал до 7 лет. Это могла быть еще и бабушка, и дедушка, и, да, и, это... и от них вы тоже много чего взяли. Ну, если вообще, как бы смотреть на это очень глобально, и это такая длинная целая история, да, то, как вы вообще пришли, и вы уже изначально... Взяли какие-то родовые программы, которые вы в своей жизни проживаете, да, но отходя от этого всего, есть мама, есть папа, вы родились и вы наблюдали маленькие за тем, как ведут себя ваши мама и папа, да, как они на что-то реагируют, как они проявляют себя там в обществе, да, как они к чему-то относятся, дальше вы, в большей степени вы находились с ними во взаимодействии. Вы наблюдали за тем, как вы что-то делаете, они вас хвалят, а вы что-то делаете, они вас критикуют и говорят, что так не надо делать, и, соответственно, вы для себя выбрали определенные модели поведения. Если я вот так делаю, я хороший, а если я так не делаю, я плохой. И, соответственно, вот так вот я делать постараюсь. Больше не буду, потому что я плохой, значит, меня не любят. Ну и как бы вообще любая история, с какой бы ни приходил клиент, заканчивается тем, что вообще меня никто не любит и я никому не нужен. Собственно говоря, моя такая модель, которой я придерживаюсь, она про то, что многие люди отрицают вещи, которые были в их маме и папе. И очень многие, если вы заметите, во взрослой жизни говорят, я точно не буду такой, как свой отец. Я никогда не буду такой, как моя мать. Да? Или вот именно вот такой я точно не буду. По сути, задача принять. Вот есть ребенок который впитал от своей мамы как хорошее что-то, как и, ну как бы э, в кавычках плохое, да, потому что для меня как бы нет хорошего, нет плохого, смотря как мы к этому относимся. И также папа, да, история есть хорошее, есть плохое. И вот глобально как бы такое максимальное оздоровление э, психики это осознание того, что я могу быть и хорошим и плохим, и как бы я это принял от своих родителей, и это как-то мои родители, ну во-первых, глобально, да, то есть что это мои родители меня вырастили я им за это благодарна да, и как бы вне зависимости от того, какие у вас с ними взаимоотношения на сегодняшний день. Осознание вот именно того, что это действительно мои родители, и они были такими и такими, и хорошими, и плохими, и я как бы взял это вот от них черты. Очень такая тема, понимаешь, она, но она про глобальное, но вот глобально про то, что мама и папа, мне просто не нравится, как бы, как некоторые транслируют это. Ты правильно говоришь, вот из утюга, да, что там? Ой везде, да, везде Ой, да прости поэтому. маму там, ой, да прости папу. Понятно, что это на уровне внутреннего состояния. Да, и действительно, у меня много вообще людей в окружении, с которыми я общаюсь. Ой, да с папой мы не общаемся, мы там с ним поругались и все А это как бы энергия, да это там ваша внутренняя сила, которая может к вам еще поступать дополнительно, когда вы этот контакт налаживаете. Это то, с чем действительно стоит работать. там да Или у кого-то сильная злость, обида на маму, потому что там, да, и если у мамы была история, там, что они с папой развелись, то, соответственно, и я... Взял на себя какую-то вот эту программу, что, значит, мне не нужны отношения, там или я тоже разведусь. И вот с этим совсем просто постепенно-постепенно мы разбираемся и вообще как бы понимаем, что действительно для вас вот это вот мама и папа. Потому что и вы также, не все, к сожалению, да, может быть, также и вы становитесь мамами, папами для кого-то, да, и подумайте о том, что вот когда вы выросли, да, и ваши дети там по какой-то причине не хотят с вами общаться, там, игнорируют, там, блокируют контакты, да, как бы вы себя чувствовали в этой ситуации, да, насколько бы вам было это приятно, комфортно, и вот это такая история про вообще просмысленное понимание вообще семейных ценностей.
0: Хорошо, я решила принять Свою маму и папу. Началась работа. Я сейчас говорю для наших слушателей, которые могут принимать историю на себя. Мама и папа почувствовали, что что-то происходит. Какая-то работа, да, началась. Как правильно войти в это состояние? Нужно ли им говорить, что «ты знаешь, я стала работать с психологом». И я слышала, опять же, много историй, когда говорили, «в смысле ты начала работать с психологом? Тебе что, жизнь твоя не нравится? Ты что, считаешь, что я тебе жизнь испортила?» или испортил? Как правильно подойти к этому? Мне кажется, ты сейчас сама ответила
1: себе на этот вопрос, потому что если вы чувствуете вот такую обратную связь, то, ну, соответственно, я бы не стала бы вообще на эту тему разговаривать с родителями, пока, да, пока вот так все очень остро и накаленно, ну, там есть некая созависимость и важность мнения родителей. То есть пока эту историю не убрать, а потом вы просто сами будете чувствовать постепенно, что вам становится вообще легче говорить с родителями на какие-то важные для вас темы, и родители вас за это просто не осуждают, а принимают, потому что вы себе разрешили. Здесь как вам комфортнее, если вы чувствуете, что вы доверяете, и вы понимаете, для чего вам это, для чего вам надо родителям там, об этом сообщить, или у меня есть истории, которые я маме рассказываю в том числе, там, что я сейчас вот этим занимаюсь, сейчас я вот с родом работаю, там, мам, мне нужны какие-то контакты, дата рождения, там, истории помоги мне, она уже понимает, что это важно. И мы с ней как бы здесь на доверии. Есть истории, которые как бы я не погружаю их, как бы зачем. Если они задают вопросы, то я отвечаю на них. Здесь такой важный момент, я говорю, вот это все происходит, когда ты начинаешь работать над собой, и ты начинаешь видеть эту обратную связь. И вот тогда происходит какая-то уже эта магия, и тебе хочется, блин, а я еще дальше хочу, я еще дальше хочу, и там уже не остановить. А на первом этапе ну, будет много отрицания, будет много раз желания там, вообще все бросить, и вообще нафиг мне это надо, извините, да? И вообще зачем я вообще сюда полез? И там какие-то, может быть, конфликты, да? И это просто такое некое сопротивление внутреннее, которое пока боится что-то поменять.
0: Расскажи, пожалуйста, про специфику своей деятельности. Ты гипнотерапевт? И когда я слышу гипнотерапевта, я представляю телевизор, сидит мужчина в фиолетовом пиджаке, направляет руку на экран и говорит, я вижу в этом шаре крутится все, что связано с тобой, и сейчас мы решим твою проблему.
1: Как это происходит у тебя? Вообще, это история про то, что на самом деле гипноз повсюду. Да, если вот так вот как бы говорить, просто люди как бы так всегда удивляют, ах, гипнотерапевт, то, что вы телевизор смотрите 24 часа, ну, я сейчас утрирую, и там сплошной гипноз, да, там купи это мыло, и оно тебя исцелит. Гипноз повсюду, транс вообще повсюду, вы едете какие-то вот эти бесконечные баннеры, везде и повсюду, да, есть те, кто якобы хотят каким-то образом управлять вашим бессознательным. Гипноз происходит тогда, когда вы, например, в течение дня раз такие замерли и в одну точку смотрите. Тоже трансовое состояние — это о том, что организм восстанавливается, ему необходимы силы, и он вот так вот вас в себя, чтобы пришли вы. Трансовое состояние, когда мы перед тем, как засыпаем и вот только проснулись, вот еще только-только, как бы вот тоже некое трансовое состояние, и вообще вот когда вы только-только проснулись, еще не встали с кровати, это самое крутое состояние, чтобы формировать вот, какие-то правильные мысли на день, да, то есть вы встали, и там, у меня сегодня отличное самочувствие, я много общаюсь с людьми, там, у меня какие-то там связи, ну, в общем, вы прям формируете себе намерения на день, и вот именно вот это вот состояние лучше всего работать с этим утром. Может быть, есть какое-то точное время, когда начинать это делать? Все просто встают по-разному, поэтому...
0: Да, утро начинается у всех по-разному
1: вообще в целом трансовое состояние гипноз это очень полезное состояние для организма идет максимальное восстановление нервной системы иммунной системы сердечно-сосудистой системы то есть с точки зрения физиологии тело организм расслабляется восстанавливается и это прям ощутимо когда вы выходите из сеанса у вас такое ощущение что вы прям крепко-крепко спали и вы выспались и у вас прям такой вот посыл идти вперед да и, и светить при этом при всем погружаясь в транс специалист, который работает, да, гипнотерапевт. Что происходит с клиентом? Как бы там идет некое левое полушарие, как бы слегка притупляет свою работу и дает возможность глубже зайти в бессознательное. Как раз таки там, где сидят наши вот эти вот глубинные какие-то страхи, убеждения, которых мы как бы не чувствуем, да, но они постоянно нам мешают, там, не знаю, там позвонить, что-то сделать, куда-то пойти, на что-то решиться. И вот именно в этом состоянии мы как раз таки заходим туда, и нам очень легко с этим работать, легче гораздо, чем это просто консультация глаза в глаза, да, и там мы уже пытаемся с этим как-то поработать, подкорректировать, и это очень сильно ощущается, это один момент. А второй момент, гипноз помогает излечивать очень многие заболевания, потому что у нас в большей степени психосоматика, да, то есть такие заболевания, как аллергия, язвы, астма, те органы, которые умеют самовосстанавливаться, и если на них какие-то происходят там истории, да, то есть вот с ними можно прям работать через гипноз, и убирается как раз-таки причина вообще возникновения этого заболевания, да, за счет того, что мы находим историю, когда вы вообще начали там чего-то бояться, да, или чего-то избегать, и что способствовало тому, что тело начало постоянно вот накапливать что-то для того, чтобы сформировалась целая
0: болезнь. Когда наши слушатели будут слушать, я думаю, что у них возникнет вопрос, как можно обратиться к тебе, Потому что ссылка указана в описании к этому выпуску: как можно правильно рассказать свой запрос, свою проблему. С какой стороны ты будешь подходить? У тебя какой-то индивидуальный подход. То есть, ты говоришь, то, что можно излечиться там за один сеанс. За один сеанс мы точно изменим внутреннее состояние видение
1: того, с чем человек пришел и с чем он уйдет, оно кардинально поменяется. Я не беру на себя ответственность ставить какие-то такие вещи, что я там прям исцеляю там, да, от болезней, там за один сеанс. Здесь ответственность на клиенте, в том числе, безусловно Потому что если он не будет верить в то, что вот это все работает И вообще с этим надо работать То можно ходить, ходить
0: хоть по тысяче
1: специалистов и не перейти к никакому результату
0: Как выстраивается работа и как нужно подготовиться, возможно, морально Я не говорю финансово, я говорю морально Перед походом к такому специалисту, как ты ну, вот буквально недавняя
1: история мне женщина на первичной консультации сказала, что все, я иду к вам в работу. Перед второй встречей она сказала: Я сомневаюсь, надо ли мне это. На ну, что я ей четко дала ответ, что знаете, наверное, вам стоит еще подумать, потому что в работу нужно идти с четким намерением того, что я иду, я хочу что-то поменять, я готова что-то поменять, и это основное, с чем нужно прийти. То есть даже, может быть, будет подсознательно страх, там, что меня ждет, а справлюсь ли я, да. Но если есть понимание того, что, блин, в моей жизни уже пора что-то менять, и я этого хочу, то дальше уже будет гораздо легче, и реально будут результаты. То есть, у меня нет задачи насильно человека сделать счастливым. Человек сам
0: должен захотеть в первую очередь. Конечно. Я, на самом деле, очень вдохновляюсь тобой. И наш сегодняшний выпуск, он про тебя, про твою основную деятельность. Но мне все таки хочется задать вопрос, что для тебя эмоции и как они в твоей жизни проявляются? Мне кажется, я вообще без эмоций... Не представляю себя,
1: потому что я вообще вот очень активный человек. Женщина, которая постоянно куда-то двигается, переезжает, куда-то летает, посещает какие-то новые места. Это, наверное, в том числе, потому что там эмоции я ловлю. Безусловно, есть история про то, что мы сами создаем свое солнце да, и можно, допустим, не для того, чтобы получить эмоции, не нужно улететь куда-то слишком далеко, да, я именно про то, что я могу в моменте, как мы с тобой как раз таки говорили о том, да, заходишь в этот список, вспоминаешь какую-то историю жизни, да, и ты вот как бы уже начинаешь себя ощущать иначе, но моя жизнь, она вся вот состоит из того, что я открыта к тому, чтобы пользоваться во благо всем, что, что есть в этом мире, да, как бы я про то, что людям постоянно говорю, что вот вы даже не представляете, насколько жизнь разнообразная, да? И вот чего вы еще вообще не видели и не знали? И вот там столько эмоций, да? Я не знаю, там даже элементарно с точки зрения путешествования, да? Там у нас в России столько мест, где там ну неописуемая красота. Там кто, кто чем вдохновляется? Я чего-то раньше вообще не знала. Сейчас каждый раз я узнаю что-то еще и думаю, да блин, да ладно, я хочу. И вот это вот я хочу. То есть вот человек, он рожден для того, чтобы у него всегда был внутри я хочу. Это позволяет быть дольше молодым, дольше здоровым, дольше, больше счастливым. И вот э, я хочу равно много эмоций. И вот и, и вот это, наверное, вот
0: про это. А наш сегодняшний подкаст был про эмоции Яны, про полезность нашим слушателям. Мы говорили и про детей, и про родителей, и про личные эмоции. И у меня уже такая традиция появилась в подкасте. Наш гость – это личность. И мне бы хотелось, чтобы ты для себя закрепила, подкрепила свое намерение, свое желание, что тебе хочется, какие-то пожелания, возможно, нашим слушателям.
1: Ну, наверное, самое важное всегда то, чего я желаю всем научиться любить жизнь, просыпаться каждое утро с тем, что у меня сегодня самый лучший день и я автор этого дня. Вот то, как я захочу, да, как я захочу себя чувствовать, как я захочу себя проявлять, то, как я буду себя проявлять, да. Есть, кстати, вот у меня сейчас почему-то пришла вот эта фраза, да, тоже очень такая известная, да. Никто не знает, что будет завтра, и как бы ты хотел прожить свой день сегодня. Поэтому вот это, наверное, основная моя такая глубинная задача, чтобы люди... Понятно, что мы все периодически там проживаем разные состояния, у нас бывают ситуации, когда мы действительно грубо грустно, печально, да, там больно и прочее, прочее, но так или иначе находить в себе силы для того, чтобы жить и проживать эту жизнь прямо вот максимально. Не только делая себя счастливым, да, а еще и отдавая вот
0: эту вот любовь свою другим людям. Мне бы хотелось поблагодарить тебя за этот выпуск, потому что я для себя взяла очень многое и буду подкреплять эти знания в своей жизни. Можно, потом?
1: я сейчас тоже тебя попрошу? Что самое важное это для себя возьмешь? Тоже мне очень важно, чтобы ты это... Заикарила.
0: Самое важное — это просыпаться с желанием жить. И это будет усиливаться с каждым днем, с каждым человеком. И я хочу от себя пожелать нашим слушателям побольше ярких эмоций. Самое главное — это люди, которые вокруг нас. Чем больше света от нас, чем больше таких светлых людей, тем будет жизнь прекраснее. И я с удовольствием буду наблюдать за твоим проявлением, за твоей деятельностью. Очень классно, когда люди влюблены в свою сферу деятельности так, как ты. И твои примеры, твои кейсы с людьми, с которыми ты работала, тому подтверждение. Поэтому всем нашим слушателям я хочу пожелать найти того проводника, который поможет увидеть ту жизнь, начать жить. Все ссылки на Яну, будут прикреплены к этому выпуску, и вы сможете написать. Я думаю, что это будет какое-то кодовое слово «эмоция», когда вы послушаете этот выпуск. Если у вас возникнет желание, Яна обязательно свяжется с вами и ответит на все ваши вопросы. А сейчас я благодарю всех, кто дослушал до конца этот выпуск. Обязательно ставьте звезды, делитесь в соцсетях этим выпуском. Мне хочется, чтобы о таком специалисте, как Яна, узнала как можно-можно больше. Миллионы, миллионы людей. Просто все вдохновлялись. Спасибо тебе, Яна, большое. Спасибо. Всем Спасибо пока